Радио Ляйнегетс, 106.5 FM, и с вами стопроцентный Гановер в лице Александра Демина, Юлии Тарасенко и, конечно же, Дмитрия Шимовера. И наша сегодняшняя тема называется «Ветер перемен». Мы с вами обсуждаем всевозможные перемены, которые произошли в мире, в жизни и вообще, вообще прям везде-везде. Вот, и я теперь торжественно с барабанной дробью передаю слово Дмитрию. So, ich wollte aber in Deutsch erzählen, wir haben einen Gast vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Anna Sagidulin ist bei uns zu Gast und ich glaube, Alexander und Anna werden jetzt in russischer Sprache über die Arbeit im Ministerium reden. Что ж, действительно, у нас сегодня гость в студии. Я не хотел бы рассказывать, но Дима уже рассказал практически такую, знаешь, тайну. Но я все-таки хотел бы, вот я на русском языке попросить представить и рассказать нашим радиослушателям, кто сегодня у нас здесь в студии, чем занимаешься, ну и вообще твои обязанности, с чем поведала к нам в эфир. Спасибо, Александр, спасибо, Дмитрий, дорогие радиослушатели. Я очень рада сегодня быть с вами. И я хотела бы больше рассказать о себе, ну, конечно же, и о моих обязанностях. Как Дима меня уже представил, меня зовут Анна Загидулин. У меня все хорошо. И это радует. Да, меня это тоже очень радует. И хотела бы вам поведать, так сказать, немножко о себе. Мне было 16 лет, когда я приехала в Германию. Я прошла здесь альтернативное школьное образование, как оно называется на немецком языке, я училась в городе Эрфуте в рамках одного проекта проекта молодежного, прожила там два года, мне очень все понравилось, но после того, как я получила аттестат в школьном образовании, я пошла дальше, выучилась на абитур уже в городе Айзенах, там я прожила также два года. После того, как закончила с успехом абитур, я переехала в город Гёттинген, mm -hmm. училась в Фухшуле Хольцминден и уже потом в Хильдесхайме на педагогическом, и на сегодняшний момент я работаю, как уже Дима сказал, в Министерстве науки и культуры, в сфере образования и культуры, и также преподаю Хохшуле Хильдесхайм. Осталась в своей школе, так сказать. Верна. Верна. Слушай, вот. ну, а, так как мы уже с Димой тоже рассказали, что мы были у тебя в Министерстве культуры, и нам бы хотелось просто передать слово нам самим же буквально во вторник, вернуться назад и, конечно же, спросить. Анна, расскажите нам, пожалуйста, о своих обязанностях. Мои обязанности входят в развитие инновационных проектов в сфере образования для улучшения именно доступности образования. Да? Я назову такие темы, как, например, «Штудирн уна абитур». Одна из таких тем, где необходимо сделать наше высшее образование доступным даже для тех, у кого нет абитура. Ну тогда такой вопрос, ну а над какими новыми или дальнейшими проектами вы собираетесь работать дальше? Мои дальнейшие проекты также связаны все с доступностью образования. Это, например, Свайта Bildungsweg. Эта тема интересна особенно для наших соотечественников, которые приехали уже с какими-то школьными аттестатами, которые им здесь не признали. И у них есть возможность именно в Bildungsweg, да, это называется на немецком языке, эти аттестаты подтвердить здесь, в Германии, для того, чтобы в дальнейшем либо пойти учиться в высшем учебном заведении, либо получить какое-то среднетехническое образование. Ну а еще наших соотечественников беспокоит вопрос подтверждения образования, полученного по советском пространстве. Могли бы вы помочь с этим вопросом? Насколько нам всем известно, в последнее время были хорошие законодательные поправки, которые это делают возможным. В этом направлении я могу поспособствовать, помочь людям, потому что это не основное мое направление, но я сотрудничаю со многими коллегами, потому что в моих основных направлениях это 
самый важный фактор, потому что все наши проекты идут на реализацию доступности образования. Оно должно быть доступно также для людей, которые поехали сюда уже с каким-то высшим образованием из различных стран мира. Хорошо, но тогда назовите, пожалуйста, конкретные примеры, чем вы можете помочь нашим соотечественникам. Конкретные примеры – это консультации. У нас есть очень много учреждений, которые мы финансируем, и финансируем их действительно для того, чтобы они проводили соответствующие консультации. Я назову пример. У нас работает русскоязычная женщина в городе Гетинген, которая также предлагает консультацию на русском языке. Именно по признанию иностранных дипломов здесь. Также она способствует дальнейшему образованию, она дает консультации, она сотрудничает с различными джоб-центром, и она это делает также по телевизору или в онлайн формате. То есть ей можно отправить все вопросы на русском языке. Следующий пример, который я могу привести, это наша сервис-штелле Офенхухшули Нидерзаксен, которая здесь работает в Ганновере. Они предлагают консультацию на немецком языке, полностью что касается темы Штудирн уна абитур. И также они предлагают консультацию или выдают информацию, где можно признать диплом, где можно признать аттестат и что можно с этими дипломами в последующем здесь штудировать. Хорошо, если у наших соотечественников возникнут какие-то вопросы, где и как они могут с вами связаться или просто вас найти? Можно обратиться ко мне лично в рабочее время с 9 до 16.00 по телефону 0511 12254 или же обратиться напрямую в указанные мною уже организации, как, например, сервис Штеле Офнухухшули Нидерзаксен, ее телефон 0511-3673-9414 или же обратиться за русскоязычной консультацией в Гетинген, там работает Работает доктор Наталья Хефелин по телефону 551-495-69436. С ней можно договориться также на консультацию в онлайн-формате. И она работает в Bildungsberatungsstelle Süd Niedersachsen. Ну и напоследок пожелания нашим радиослушателям. Мы всегда рады вам помочь, и для этого создаются эти проекты, и они основаны на консультацию действительно всех, абсолютно всех, с различными проблемами и с различными вопросами, поэтому обращайтесь, и будем рады, если наши услуги вам помогут продвинуться в вашем образовании. Что ж, Анна, вот такое вот у нас получилось интересное интервью. Действительно, спасибо вам за то, что вообще приняли нас в своем кабинете. Потому что кабинет нас действительно произвел колоссальное вот просто колоссальное просто впечатление. Мы с Димой действительно до сих пор ходим, это обсуждаем. Действительно, мне вот сейчас бы захотелось бы работать. А что ж нет? Сидеть в кабинете министра, смотреть на весь Ганновер, ну, круто. И я, наверное, процитирую современного критика, что не надо стесняться, звоните, вот. пишите. И не стоит, тем более, когда вас могут действительно наши же соотечественники проинформировать, а как говорится, если информирован, значит вооружен. И тем более я хотел бы еще сказать, что это не последний раз, когда мы с вами встречаемся. Мы, наверное, возьмем это за традицию и ежемесячно будем для наших радиослушателей чего-то такого вот интересного выпускать, ведь теперь у нас есть свои тесные связи в министерстве. Александр, мне тоже все у вас нравится, поэтому я буду с удовольствием к вам приходить. У вас не менее красивее, уютнее кабинет. Я тоже с удовольствием провожу здесь время за чашечкой кофе, болтая с вами. Спасибо вам за ваш визит, мне было очень-очень приятно, и то, что вы дали возможность пообщаться действительно на такие довольно-таки важные темы, как я считаю. И, соответственно, нашим радиослушателям хочу от себя лично передать. Не надо стесняться, звоните на русском языке, все сделаем, проинформируем. 
Что ж, ну я, наверное, просто добавлю, что все ваши контактные данные будут обязательно на наших социальных страничках, на наших социальных сетях, поэтому сейчас бы хотелось бы поставить Ивана Дорна, но не могу и просто скажу нашим радиослушателям, что настанет ваше время. Не детское время, дискотека Варя в прямом эфире.